0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand des Salut Alexandre.
1: Bonjour Isabelle.
0: Euh, on va faire une petite tournée de l'actualité. Euh, moi, mon attention a été retenue ce matin par une proposition du euh, nouveau maire des de la madeleine maire oui. Atarimer, qui dit bon, on s'en sortira pas, on a eu tellement de touristes aux îles de madeleine nous on propose que les gens qui viennent qui sont non-résidents nous donnent un 30 dollars. Euh, et ça pourrait, cette, euh, cette espèce de taxe de tourisme, oui. dans le fond, ça pourrait servir aussi comme idée à d'autres régions du Québec.
1: C'est juste que l'Union des municipalités du Québec, dont je recevrai le président un peu plus tard, tout à l'heure, en remplacement à l'émission de Mario Dumont, c'est une idée qui, qui plaît quand même à certaines municipalités qui se cherchent des sources de revenus pour plus seulement dépendre là, des taxes foncières, entre autres, redevances de 30 dollars, donc, aux îles de la Madeleine, qui permettraient, entre autres, ben, d'aider les infrastructures qui sont très, très utilisé, surutilisé, pourrait-on dire, aux Îles-de-la-Madeleine. Avec, avec les quelques 70 000 touristes qui viennent sur place, ça expose des problématiques euh, que je n'avais jamais entendu. Les déchets? Euh, je, ben, mm -hmm. Les déchets. Les déchets, là-bas, contrairement à d'autres villes, habituellement, c'est entre 7 et 9 le budget de la ville qui est dédié au, à la collecte comme ça de déchets. C'est 17% du budget municipal aux îles de la Madeleine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enfouir les déchets sur place, donc on doit les exporter par bateau. Mmh. Donc on doit vraiment le prendre tous ces déchets-là, les envoyer ailleurs que les îles de la Madeleine, et donc ça coûte très, très cher. Mais et tu sais que
0: les gens ramènent leurs déchets sur le continent aussi. Ouais, T'as à... comme pas le
1: choix, des fois, là. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Puis comme il y a à peu près 70 000 visiteurs par année qui ouais. vont aux îles de la Madeleine, mais faire payer ce 30 $-là qui serait prélevé sur le biais d'avion ou de bateau pour se ouais. rendre aux îles directement, mais ça permettrait d'aider, justement, les infrastructures comme ça de déchets, d'être capable de mieux les collecter et d'offrir, on l'espère, une meilleure expérience aux gens qui vont, de pas voir des déchets partout quand tu vas aux îles de la Madeleine. C'est tellement beau. La dernière chose que tu veux voir, c'est un vieux sac de Doritos qui traîne sur la plage. On s'entend. Il se défend aussi, le maire, par intérim, parce que lui, il se dit, bon, est-ce que ça peut faire fuir les touristes? On n'espère pas. Déjà que les stationnements sont gratuits partout, hein, que vous n'avez pas à payer pour aller dans les plages, dans les parcs aux ailes de la Madeleine. 30 dollars c'est un bien moindre mal à payer pour venir nous visiter. Donc, c'est le pari qui fait à voir si l'UMQ va emboîter le pas aussi. Pour d'autres municipalités, là je dis pas toutes les municipalités, ça ne s'appliquerait pas, mais certaines d'entre elles, ça pourrait peut-être être une toute bonne idée.
0: Oui. Pour les gens en tout cas qui sont euh, sur le. Résident, non résident, il y a beaucoup de gens qui ont des par exemple des chalets, des maisons aux îles, qui font souvent des voyages. Parce que tout ce que je comprends de ce que tu dis, c'est 30$. dollars par voyage.
1: Oui, puis ça, ben en fait, ça s'applique si aux tu gens.
0: il y a beaucoup d'aller-retours. Si des... c'est pour les
1: non-résidents, ouais. ouais. évidemment. C'est pas pour les gens qui résident l'endroit. C'est les touristes de 13 ans ou plus aussi, hein, si vous avez des enfants avec vous, ça ne leur coûtera rien. Mais c'est vraiment, oui, quand vous y allez aux ailes de la Madeleine, les gens qui feraient des voyages comme ça souvent, si vous avez une résidence, vous serez épargné, bien évidemment. Ouais. Mais moi, je suis pour cette euh, mesure-là. Ben absolument. C'est quand on sait combien on ça coûte. n'a pas le
0: choix. l'Union des municipalités le dit, puis encore hier, il sortait, il demande au gouvernement de contribuer. Plus les, les, toutes les villes ont des problèmes de financement. Oui. Là. Et là, plus ça va et plus ce sont les propriétaires qui portent l'odieux de ce poids-là. Mais à un moment donné, ils ne pourront plus. Là.
1: Oui, absolument. surtout L'augmentation
0: des taxes municipales là, est énorme là, pour les gens qui ont une, une maison. Euh, pendant ce temps-là, tout va bien, tout va très bien pour Hydro-Québec.
1: Ben oui, parlant d'argent, Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars pour les trois premiers trimestres de 2022 seulement. C'est 1,16 milliard de plus pour la même période que l'an passé. Imagine-toi donc, Isabelle, c'est énorme. C'est les ventes qui sont en hausse au Québec, oui, mais aussi c'est la flambée des des, de l'énergie sur le marché qui est ouais. en augmentation dans les derniers mois. Troisième trimestre, là, je donne un exemple, Hydro-Québec, c'est un bénéfice net cette année de 862 millions de dollars, c'est 414 millions de plus que l'an passé à pareille date, c'est oh. énorme, ce qu'on dit c'est une performance qui est historique d'ailleurs, Hydro-Québec ouais. n'a jamais augmenté autant ses ventes comme ça, on dit que c'est entre autres l'argent qui est exporté, l'électricité pardonnez-moi, qui est exportée aux États-Unis qui mm -hmm. régénère autant d'argent. C'est 8,2 de plus sur les exportations qui sont envoyées, là. Est-ce qu'on euh, est
0: payé en dollars américains?
1: Oui. Je exact. dis on
0: parce que Hydro-Québec, c'est un peu à nous autres, hein. Ben Il y voilà. Un petit peu de nous autres là-dedans, quand même. Ben là. oui. Puis avec okay.
1: l'inflation et ouais. tout ça, mais ben, dans le marché de l'énergie, ça revient très, très cher. Donc, on a quand même beaucoup de bénéfices chez Hydro-Québec. Ça aurait pu être encore plus si on n'avait pas des augmentations d'achat d'électricité qui doivent être faites par Hydro-Québec de manière Écoute, saisonnière. Écoute, j'allais
0: te dire, ça vient tellement de donner des munitions à qui voudrait nous passer un nouveau barrage.
1: Exact. Ouais, on en, on, oui, c'est sûr. Ouais. Par contre, pour les, les disons que certaines infrastructures du futur, pour l'électrification du réseau de transport, ça pourrait coûter assez cher en électricité. Merci.
0: En terminant, je vois que tu voulais me parler de ce morceau de la navette Challenger qui a été retrouvé au fond des mers. Écoute, j'ai vu ça moi aussi.
1: Moi, je suis fasciné. Tu es allé
0: voir des images, des vidéos. C'est fascinant de voir. D'abord, c'est fou, là. Challenger, là.
1: Ouais, mais Challenger, même, moi, je t'avoue, j'étais même pas donné à hein, l'époque oh, ah, où right. la navette Challenger... Là, de... euh... non, écoute,
0: là, je viens de prendre un solide coup de Ben,
1: ben, ben Voilà, un hein, petit Challenger 1986 qui a explosé quelques dizaines de secondes après son décollage, tuant les sept personnes à bord. Hein. Il y a Dont beaucoup... la
0: première civile qui est une prof. Exact, sa une famille était là, Ses enfants étaient là, sa famille, ses parents, son mari.
1: Complètement affreux. On avait déjà eu des morceaux de la navette Challenger qui étaient revenus, entre autres, une dizaine d'années plus tard sur des plages qu'on avait retrouvées, qui étaient revenus, mais on n'avait jamais vraiment cherché... Les les morceaux de la navette en tant que tel, par respect pour les familles et autres. Mais Là, ils un... sont
0: tombés dessus un peu par hasard. Non? Par
1: hasard, parce que l'équipe qui ont trouvé tout ça, eux, cherchaient un avion qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui était censé se trouver dans les, le triangle des Bermudes. Et eux demandent habituellement, quand tu cherches une épave, tu demandes aux pêcheurs. C'est le truc parce que les épaves, ça attire beaucoup de poissons, entre mm -hmm. autres, qui vont y trouver refuge, qui vont y pondre des oeufs, etc. Et là, en allant vérifier l'épave qui avait là, ils se sont rendus compte que c'est un énorme morceau de la navette Challenger, probablement le plus gros qu'on ait trouvé jusqu'à date. Ouais. Le morceau qu'on voit, c'est 4.5 mètres sur 4.5 à peu près, mais c'est le morceau qu'on voit. On comprend que le reste qui est submergé sous le sable, mais ça, il pourrait être beaucoup plus gros. Et c'est des morceaux de tuiles thermiques qu'on voit là, ouais. vraiment, qui sont exposés sur les images, qui sont relayés. Puis ça, c'est le ventre, si on veut, de la navette spatiale, qui est fait là, ces tuiles-là, pour résister à la chaleur intense, de la friction sur l'air quand on rentre dans l'atmosphère. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ce morceau-là. L'étudier ne va pas amener grand-chose par rapport à la tragédie elle-même. On sait Mais déjà. Ça nous
0: permet de nous souvenir. Exact. En fait, moi, surtout... je me souviens de Challenger, throttle up. C'est mm. juste avant que ça explose à une minute 17, je pense, du, du départ.
1: Il y avait les yeux du monde entier qui étaient rivés euh, ouais. sur, ce, sur cet accident-là. Donc, on a notifié quand même les gens, les gens des familles mm. qui y restent. C'est triste, oui. Ouais. Mais on parle vraiment. Là, il va y avoir un documentaire éventuellement mais qui va sortir là-dessus sur la Alex, cette C'est un plaisir.
0: C'est un plaisir. plaisir, plaisir. Et on se même. retrouve tout à l'heure. <rire> Puis là, on va inverser les chaises Voilà. parce que tu remplaces Mario Dumont. Tout Exactement. À Et donc, Je... on aura le plaisir de se parler à 4 heures. Je vais te parler de mon euh, de mon souvenir, justement. Pourquoi est-ce que le 11 novembre veut dire pour moi?
1: Le devoir de mémoire, c'est tellement important.
0: Voilà. et J'en profite pour remercier tous les auditeurs de Cube. Vous êtes fabuleux. J'ai été ravie de vous accompagner aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se rejaser ça bientôt. Bye tout le monde.